0: En los programas pasados nos hemos venido un poco arriba, la verdad, con nuestra presentación. Hemos estado un tanto efusivos y quién sabe, ¿no? Y yo digo que igual se deba esto a, la, a, la, a que es la primera vez que realizamos este tipo de programas, pero muy buenas tardes, días, noches, no sé, en la zona horaria que nos estén escuchando. Mi nombre es Daniel Vega. Yo soy Kevin Pintueles. Y pues este es nuestro... Siguiente capítulo por así decirlo porque no sabemos en qué forma va a seguir subiéndose pero el día de hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de un excelente tema
1: Bastante polémico también
0: Bastante polémico la verdad que hemos pensado que pues la verdad sería muy útil hablar, hablar sobre esto porque es algo de lo que muy pocas personas tienen conocimiento Tal vez muchos sabemos por, a grandes rasgos lo que lo que significa, pero pues sin más que decir, les presento a Fernanda. ¿Qué tal? Fernanda, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Me encuentro muy bien y muy feliz de poder estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio que es bastante interesante, como le dije, es un tema polémico, donde surgen muchas ideas, donde... Existen diversidad de pensamientos y pues estaría increíble que podamos aclarar punto por punto para que la audiencia tenga como una mayor recepción.
0: ¿no? Bueno, ustedes se estarán preguntando o tal vez ya lo vieron en el título del programa, pero el día de hoy vamos a hablar de el feminismo. Algo que, como ya lo decíamos, es muy polémico y muy, controversi muy controversial por la cuestión de el feminismo, ser feminista y ser feminazi, como todos lo conocen. ¿Tú nos podrías dar una definición como tal sobre qué es ser feminista?
2: Bueno, ser feminista es ser una persona empática con cualquier situación que le acontece a, a cualquier mujer, independientemente de su situación de género, de su situación de raza, de su situación social, económica es ponerte en el lugar de todas las mujeres y empatizar o sea darse cuenta de que las decisiones de la, cada mujer son diferentes y que tienes que tener en cuenta que no puedes poner tus prejuicios por delante de, de ninguna persona ¿no? es un proceso difícil porque a lo largo de los años hemos sido educadas y educados de una manera machista y más en un país como méxico en general américa latina es un es un país que, bueno, es un continente que es bastante, bastante machista. Entonces es importante como irse desnaturalizando de lo que ya tenemos establecido, de esas conductas, de esos roles que desde pequeños nos enseñan, que a las niñas les tiene que gustar esto y a los niños esto. Y si tú eres niña, tú tienes que jugar con las muñecas y si tú eres niño, con los carritos. Entonces sí es un proceso difícil porque todavía no hay gente que tenga esa apertura a... Um, a ese cambio, no sobre todo los hombres, no cuando dicen el tema del feminismo lo primero que piensan es me van a quitar mis derechos, las mujeres quieren ser igual que los hombres y ya no vamos a poder ser románticos y se agarran de todos estos temas, no. pero pues creo que sí es este, una cuestión de empatizar, ¿no? de empatizar con cualquier tipo de mujer y sin importar la situación en la que viva o las circunstancias en las que esté viviendo.
0: Eh, ¿Cómo decides tú o cómo decide una persona comenzar a empatizar? O sea, ¿en qué momento crees que ellos deciden? O sea, ¿cómo decidiste tú entrar a este movimiento feminista?
2: Pues yo desde que era muy pequeña siempre estuve como a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Desde que estaba chiquitita. Yo me acuerdo que veía a mi hermano y decía, bueno, ¿por qué mi hermano puede hacer eso y yo no? ¿Y por qué mis amigas? Y entonces fui creciendo... Eh, bajo esa premisa y cuando empiezo a estar en secundaria, preparatoria, me doy cuenta que pues la situación que vivimos como Estado, como país, como a nivel internacional, es una violencia de género, eh, hay mucha discriminación, el, el trabajo es poco renumerado en cuestiones salariales, en la casa, ¿no? La mamá es la que siempre hace el trabajo doméstico y no se le paga, ni siquiera se le agradece muchas veces, entonces... Sí, desde que estaba pequeña, pero desde hace ya como dos o tres años empecé a concientizar más sobre la situación que estábamos viviendo. Me ayudó mucho que estuve en Argentina un tiempo y que pude darme cuenta de las desigualdades que tenemos como países, ¿no? Eh, también esas chicas sufren muchísimas cosas. Nosotros, en cierto modo, estamos un poco más adelantados, por así decir. Hay métodos anticonceptivos que ya no son permitidos, no, no se pueden utilizar, no los consigues. Entonces, cuando generalizamos sobre un tema, estamos dejando de lado todas las, las circunstancias que lo rodean. Y pues también es un proceso que te, que te lastima, porque tienes que cortar a veces lazos con amigos, con familiares, con personas que llega un punto en el que no logran entender tu postura, o que dicen, bueno, pero ¿por qué eres tan radical, por ejemplo? O ¿por qué ya no te da risa los chistes que están llenos de machismo y de misoginia, no? Entonces, creo que es simplemente eso, ¿no? Desde el momento que yo me doy cuenta que en lugar de atacar a las demás mujeres, puedo ser su amiga, desde la sororidad y desde la empatía, creo que desde ahí es cuando uno puede realizar grandes cambios.
0: Y ahora, este, tú comentas que desde hace cuatro años tú te vuelcas sobre este tema, sí, sobre más estas más. Este, cuestiones, ¿existe o tú consideras que existe como tal un grupo en el cual las personas se puedan, se puedan unir y participar, no sé, en marchas o en eventos?
2: Okay. En Veracruz como tal existen diversidad de colectivos, eh, yo pertenezco a una que se llama Colectiva Colmena Verde, es una asociación no gubernamental es, este, para todas las mujeres y hacen cosas en pro de la mujer, como círculos de lectura, pero obviamente feministas, círculos de cine, eh, información en general, hablamos sobre el aborto, hablamos sobre temas así como polémicos, ¿no? Eh, hay muchas mamás solteras, hay muchas mamás que sufren violencia intrafamiliar o que sufrieron violencia intrafamiliar. Entonces, sí existen estos grupos y efectivamente son los que han realizado manifestaciones pacíficas, marchas, como eh, cuando fue lo de los feminicidios, el tema del aborto, ¿no? Pero también creo que no necesariamente tienes que estar metida como en un grupo. O sea, tú puedes este, adentrarte leyendo leyendo feminismo ¿no? a lo largo de la historia y también desde otros espacios como la empatía, ¿no? El acompañamiento, la sororidad, o sea, es bien importante no nada más decir es que, bueno, yo soy feminista porque estoy en un grupo, pero a las espaldas hablo mal de mis compañeras, ¿no? O sea, creo que es importante recalcar que no necesitas pertenecer a algo como tal, sí es válido y es bueno y qué padre que cada vez haya más chicas que se interesen por esos temas, pero creo que también desde nuestros propios espacios podemos crear grandes cambios
0: comentas que que, este, que pues es un, son grupos que, que a los que asisten mujeres, ¿no? Pero bueno, otros días hemos platicado que hay muchos hombres o muchos, muchas personas de géneros distintos okay. que, que buscan pues ser parte de los movimientos uh -huh. o apoyar de alguna manera los movimientos. ¿Tú cómo ves que esto pues se puede hacer? Porque platicábamos que hay muchas mujeres que dicen, tu hombre no puede ser feminista.
2: Sí, mira, el feminismo surgió y nació como un movimiento para visibilizar la opresión que sufrían y sufren hasta ahora las mujeres. Entonces el hecho de volver a ser el reflector, o sea, el, el partícipe, el principal de un movimiento que los hombres como tal no lo sufren directamente, lo pueden sufrir en cuestión de machismo, ¿no? Pero no es directamente por las mujeres, es directamente por los comportamientos que tienen los mismos hombres por la sociedad en la que vivimos, entonces creo que no hace falta autodenominarse hombres feministas o yo soy feminista porque yo apoyo a las mujeres, Creo que desde sus propios espacios pueden hablar sobre paternidades responsables, sobre el autocuidado en relaciones afectivas, sobre la fidelidad, la lealtad, o sea, creo que no necesariamente tienen que meterse en un movimiento como tal y decir yo soy feminista porque no le pego a mi novia, o yo soy feminista porque nunca he maltratado a una mujer, entonces creo que ese espacio debe seguir siendo para mujeres, porque hay muchos, muy pocos espacios donde las mujeres de verdad pueden estar seguras, ¿no? O sea, incluso en, hemos visto ¿no? dentro de un hogar una mujer puede ser maltratada por su propio esposo, entonces si, si este espacio es para que ellas tengan cierta seguridad de decir aquí no me va a pasar nada porque estoy entre mujeres, rodeada de, de personas que me conocen y que conozco, creo que podría seguir siendo así. No dejo de lado que dependiendo de, de las diversidades de feminismo que ya hoy en día existen, Puede ser que algún hombre, o incluso hombres trans, mujeres trans, puedan estar dentro del feminismo, pero lo principal, o sea, como punto de partida, sí es enfocado hacia las mujeres.
0: Digo porque, o sea, platicábamos esto también porque en los movimientos LGBT claro. hay muchas muchas mujeres o incluso hombres que sí. participan en estos movimientos. O sea, nos comentas que pues son espacios hechos y creados por mujeres y para sí. mujeres, pero en dado caso que un hombre, no sé si te, ha, si te ha tocado en algún momento que un hombre diga es que no, yo sí soy feminista, o sea, sí, ¿cómo claro. has vivido? ¿Cómo lo has lidiado?
2: Bueno, te, te digo, no, yo estuve un tiempo en Argentina, entonces me tocó la movilización del 8 de marzo y la del derecho por el aborto legal sobre gratuito, entonces fue un debate de 24 horas en el Congreso, fueron alrededor de entre 150 mil personas, oh. entre niñas, mamás, chicas, chicos, papás, abuelitos, familias enteras, entonces había mucha diversidad, efectivamente, no nada más fueron mujeres, pero ¿qué pasaba aquí? O sea, eran hombres que estaban comprometidos con la causa, es decir, no nada más es como de, ay, hoy va a haber una marcha y se me ocurrió ir porque no me importa que todo el año yo me la pase hablando mal de mis compañeras y de mis amigas, hoy se me ocurre, ¿no? Entonces... Creo que es otro tipo de conciencia. En México, lamentablemente, los hombres no están muy comprometidos con ese tipo de causas y en dado caso de que vayan, no lo hacen como tal por el hecho de querer hacer un cambio, ¿no? Es como otra vez volver al protagonismo, decir yo soy feminista y yo quiero estar aquí. Pero salen de la manifestación y ¿qué hacen? Otra vez vuelven a sus conductas, siguen sin replantearse sus privilegios. Entonces, de nuevo, la mujer pasa a un segundo plano, ¿no? Porque históricamente el hombre ha sido el protagonista de las cuestiones sociales, económicas, culturales, políticas. Hasta el día de hoy no tenemos una presidenta.
1: No la sí, hemos tenido.
2: No. Eh, las mujeres siguen ocupando un espacio menor en los espacios públicos, en los cargos políticos. Aún no ha habido un sistema que sea también para las mujeres. Tenemos al patriarcado que es una, una dominación del hombre hacia las mujeres en todos los ámbitos que existen. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres no se sienten identificadas porque voltean a ver y, bueno, tenemos nuestro presidente hombre, gobernador hombre, los cargos políticos de hombres, los sitios culturales de hombres y todo es lleno de hombre. Entonces, seguimos invisibilizando a las mujeres y seguimos haciendo de lado como, o sea, sí te lastiman, pero a mí también, porque eso es lo que se da ahora mucho, el... Sí, a las mujeres también las matan, pero a nosotros también. Entonces, también es importante aclarar que eh, la violencia de género, específicamente las mujeres, tiene un factor especial, que cuando se comete un feminicidio, por ejemplo, eh, la víctima suele ser eh, asesinada a manos de o un novio o un exnovio o alguien muy cercano a ella, sus partes del cuerpo son mutiladas, metidas en ácido y exhibidas en lugares públicos, que eso no pasa con las muertes asociadas a los hombres a manos de otros hombres, porque dicen, matan a hombres, sí, pero ¿quién los mata? Los mata a otros hombres. Entonces, cuando empezamos a ver esos pequeños eh, problemitas que tenemos por ahí, es importante darse cuenta que, que la violencia de género existe y que sí hay que identificarla como lo que es, no podemos meter a todos a, bueno, son homicidios y nada más, ¿no? O como también luego dicen, es que ¿por qué el, femini el feminismo no lucha por, no sé, ¿no? Por los derechos de los gays. Bueno, porque ya existe una agrupación, como tú lo decías, ¿no? De la, la comunidad LGBT. Entonces, es como importante que exista acá espacio para lo que es, ¿no? No es tampoco como la cura de todos los males porque... Si metemos a todo lo mal que hay en el mundo y lo queremos asociar al feminismo, nunca vamos a acabar. Son demasiadas cosas las que existen, ¿no?
0: Pues hecho, eso sí, este pues yo creo que sí sirve en algunos aspectos el hecho de que existan todas estas como grupos, asociaciones. Pero bueno, en las noticias hemos llegado a ver que terminan siendo opacadas por los... Mm, digamos, actos que terminan realizando, o sea, yo en las, en las noticias podemos buscar en internet feminismo o marcha feminista y hay muchos reportes de que pintaron bardas, que tiraron no sé qué cosa, rayaron monumentos, entonces, ¿tú cómo consideras que es esa parte? O sea, terminan bueno. yo siento que terminan siendo minimizadas por el hecho en general de que rayaron un monumento.
2: Claro, bueno... Eh, como te lo comenté, hay diferentes manifestaciones, yo he estado en las dos, en manifestaciones pacíficas y en, también en las de Argentina que quemaron el congreso, o pues, sea, a ese nivel. Entonces te puedo decir que en una puedo ver a personas tal vez un poco más relajadas, tal vez porque no lo han vivido directamente, en otra puedo ver un atraso social de una lucha que llevan más de 13 años peleando por el derecho al aborto, entonces cuando veo que esas chicas siguen sufriendo y siguen violentando sus derechos y son chicas que casi han muerto y que son chicas que literal no han sobrevivido a situaciones así que dicen, bueno, ok, sí, quemamos el Congreso, ¿no? una parte del Congreso, ¿no? y salen las noticias de feministas, locas, feminazis, que van al Congreso porque no, eh, por no obtener, ¿no? lo que esperaban, ¿no? una victoria, por así decir pues sí, es triste, ¿no? es triste pero creo que volvemos a perder el punto, ¿no? El punto es los feminicidios, ¿no? ¿Cuántas mujeres mueren al día en México? ¿Cuántas mujeres han muerto en estos seis meses que va de gobierno? Más de 1.300 mujeres. Y cuando volteamos a ver dicen, bueno, es que rayaron las paredes. y, sí, y de verdad. Es... O sea, sí, sí rayaron las paredes, pero mataron a tantas mujeres. Sí, sí, pero rayaron las paredes. Entonces dicen, no, es que las feministas salen sin ropa a manifestarse. Y volteo a ver los partidos de fútbol y veo hombres sin camisa, metándose cerveza, orinando en la calle, fumando marihuana. Yo digo, nada de esas cosas que también hacen son legales. Sin embargo, son naturalizadas, es culturalmente, va, ah, el hombre puede hacerlo porque, pues, ok, es hombre. Pero voltean, incluso en el carnaval, ¿no? Cuántas personas no se encueran, se desnudan y es como increíble la fiesta. Pero ven a una mujer en una manifestación sin playera y es como, esto no es tolerable para mí porque yo no tengo por qué estar viendo eso, entonces sí dicen, ¿no? Como que el cuerpo que no vende, imaginemos, ¿no? Una mujer en un video pornográfico, no te va a interesar igual que una mujer manifestándose por sus derechos sin playera, ¿no? Son, son situaciones... Que, totalmente... que
0: básicamente sería lo mismo porque son dos mujeres eh, sin sí, ropa, exacto. pero en contexto... Totalmente, totalmente, diferente, totalmente distinto. Exacto. A mí me parece muy, muy curioso esto porque, en efecto, o sea dejamos de ver el lado de que en el que las mujeres pues siguen siendo violentadas y perdemos la noción, quizás, no sé en qué momento llega a, a influir mucho el hecho de vender periódicos o de vender publicidad en, en internet para publicar este tipo de notas y no el caso de los feminicidios, digo ¿sí? que también es por el morbo que se genera en México de saber cómo mueren o de cuántas son las personas que mueren, pues siento que también vendería, pero vende más, la por así decirlo, el oso social que llegan a hacer las manifestaciones.
2: Claro, lo que lo que va a tomar la prensa y sobre todo una prensa sensacionalista es eh, la, las contras, ¿no? O sea, si una manifestación por los derechos que vamos a agarrar, que pintaron el monumento. No se van a centrar en la noticia como tal, ¿no? Porque dentro de una manifestación se leen cosas, se dicen cosas, se hace una petición, se hace un llamado, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, un periódico, X nombre, que dice, no, este, las sí rayaron una pared, ok. Y nunca va a salir en la nota qué era lo que decían o qué era lo que pedían. Entonces, Creo que también aquí hay que hablar de un periodismo de calidad, no un periodismo con enfoque de género. ¿Cuántas veces no hemos visto notas de, de feminicidios y lo primero que vemos es un paso a paso como si fuera un tutorial de cómo fue asesinada y torturada la chica? Como si fuera para... Ah, por si yo quiero matar a alguien ya leo la nota y ya sé y ya cómo sé la cómo mato.
0: Que compro pero no nos centramos
2: en la nota, no en lo importante, qué es lo que pasó, mataron a una chica. Entonces descuidamos que suben la imagen de la chica muerta en pedazos, dejando de lado que esa chica tiene familia, es una persona. Jamás vas a ver la foto del violador en la primera plana, pero sí vas a ver a la chica descuartizada. Entonces. Sí hay que hacer un periodismo de calidad, un periodismo con enfoque de género y que eso, ese tipo de cuestiones no, no se detalle, porque no nos interesa saber cuántas veces fue apuñalada. Eso no, no le importa al lector, le importa saber que eso está mal, o sea que es una situación que no debemos seguir pasando.
1: Y lo peor es que muchas veces ese, ese tipo de información es filtrada desde las mismas autoridades, porque obviamente el reportero no se va a poner a contar el número de cuchilladas claro, que le dieron claro, al, al sí, cadáver, hay un ¿no? Boletín Entonces y... también es como que se rompe la permeabilidad de la discreción, por ejemplo, de los peritos, ¿no?
2: Sí, sí, también, también juega un papel muy importante eso. Y otra cosa, aquí tenemos el caso de este chico Ronquillo que fue asesinado hace poquitos días. Su noticia fue internacional el gobernador, el presidente, todo el mundo hablaba de él, se sabía su nombre, se conocía, le dieron un espacio público, la mamá en fotos, era como todo un show, ¿no? O sea, fue mediática esa situación, solo por el hecho de que era un hombre blanco, heterosexual y de una escuela privada. Entonces la justicia también tiene ciertos factores para actuar. Porque podemos saber que en Veracruz fueron asesinadas nueve chicas en 72 horas, pero hasta ahí queda, no pasa de un diario regional, de un diario estatal, y hasta ahí. A la gente ya no le va a llamar la atención eso porque es algo que vemos tan cotidianamente, tra día tras día, que dicen, bueno, una más, ¿no? Pero ¿qué pasa? sale la esfera algo de un chico en una escuela privada donde saben que se mueven otras influencias y dicen, no, ¿eh, ¿qué está pasando con los estudiantes? Y, ok, voltea a ver cuántas chicas de la UAP no han desaparecido, voltea a ver que en nuestra propia universidad mataron a una chica... Jamás se habla de eso, ¿no? Entonces sí, la justicia también tiene ciertos factores para actuar, ¿no? Una persona de clase baja, negra, por así decir, aunque suene feo, nunca nunca va a ser noticia, porque no es una nota que venda.
0: Digo, y también se han comenzado a volver nada más datos de estadísticas, o sea, igual y les llegan a dar un espacio, pero muy pequeño en la prensa en la prensa escrita, este, un espacio de este no sé estos tres meses han fallecido tantas mujeres y se ha vuelto un dato nada más de para ver qué tal va la cifra no ya no se sí, les ha ya nada más creado es para
2: cuantificar no ah ok ya van tres más le sumamos pero ya no es como decir ok y qué vamos a hacer como para controlar esto no no tenemos a veces los protocolos necesarios, o si los tenemos, no los llevan a cabo cuando desaparece una chica. Incluso leemos la nota y seguro se fue con el novio. Pero ¿dónde está la chica? Si ya apareció, ¿por qué no ha dado la cara? O sea, como que a la gente le importa más el morbo el saber qué estaba haciendo, por qué no aparecía, pero no le dice, qué bueno que apareciste, de verdad. Qué bueno que no terminaste tirada en el lote baldío. Entonces, también es como una concientización que tendríamos que hacer a manera general. Porque lo que nos han vendido todo el tiempo es eso, sensacionalismo y notas este, amarillistas como el órale, esos periódicos donde las imágenes es lo que más vende y pedazos de, de cuerpos. Entonces sí, o sea es como sobreanalizar la situación que estamos viviendo.
0: Incluso hace unos días, la semana pasada, este de, miércoles, de martes para miércoles, en la madrugada más o menos, creo que se perdió una chica y el miércoles, el, el jueves... ¿Jueves? El jueves en la mañana reportaron que ya había aparecido, pero todos hablábamos de que el padre no quiso dar más datos, o sea, se om omitió todos los datos de cómo la encontró, dónde la encontró, solamente que ya había regresado a casa, y, pero... y, y decía por motivos de seguridad, entonces todos hablábamos, o en mi caso yo platicaba con mis amigos de en dónde estaba... Tal vez, poniendo varios como este como ideas, tal vez se fue, lo primero que se, que se plantea desde la parte de quizás de un hombre de mi parte siempre, lo que primero que planteo es, ¿se fue con el novio? O claro. o, o hizo o su papá está metido en algo tan malo que solo quiso, quisieron molestarlo, entonces, por, pero como tú dices, lo primero que plantea un hombre es, ¿se fue con el novio? Y igual hace unos meses pasó lo mismo de que una chica desapareció, que la subieron a un carro y tres días después la encontraron y se dijo eso, que se, que el novio fue el que la raptó, pero luego la soltó. Claro. Entonces, no sé si influye mucho el hecho de que pues actualmente los las relaciones han, se han vuelto más tóxicas o cómo es que sí, nosotros volvemos difícil. empezamos a... Pero, Comprender esto de una relación tóxica, ¿no? Sí, o sea, creo
2: que tiene que ver mucho en ese aspecto porque estamos acostumbrados a tener relaciones sin responsabilidad afectiva, ya ahora en la actualidad son relaciones express en la que no comprometemos ni sentimientos ni la necesidad de, de, de cuidados, una relación requiere cuidados, requiere compromiso, requiere tiempo. Y no solamente es como, bueno, voy a ir con mi novia al cine y de allá a pasear y ya. No, es ok, ¿cómo está mi novia? ¿Qué le pasa a mi novia? Cuidados desde el hecho de, de a la hora de tomar métodos anticonceptivos, comprometerse los dos, porque muchas veces, la mayoría de veces, la responsabilidad cae en las mujeres, ¿no? Eh, no te cuidaste y por eso te embarazaste. Ah, perdón, no sabía que solamente yo me embarazaba sola, ¿no? Entonces igual hay un estigma ahí como de... Este, los hombres no se comprometen en esa parte también, eh, sí, o sea, no hay tantos métodos como tal para los hombres, ¿no? Tomados, por ejemplo, ¿no? Y para las mujeres sí, incluso hay métodos que son muy invasivos, entonces, cuando dice una chica, bueno, es que yo sí me, yo sí me cuido, yo sí todo, pero luego tengo un novio que no le interesa mi situación, entonces, es eso, o sea, tendríamos que... Otra vez quitar es los mitos del amor romántico, el amor que nos han vendido, el amor que todo lo puede, el amor que todo lo soporta y no, un amor así no, no te cambia una persona infiel que te golpea, el amor no te va a hacer que al otro día tu novio tu pareja se levante y diga bueno ya no te voy a volver a pegar, o sea el amor no es cuánto nivel tienes de aguantar o soportar una situación. Y creo que eso es lo que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? Amor es controlar tu celular, saber dónde estás, que me mandes tu ubicación, que con quiénes vas, que qué ropa usas, porque pensamos que la persona nos pertenece, como si fuera un objeto de que yo poseo esto, y no es así, o sea, el amor va mucho más allá de eso, pero pues es algo que hemos visto desde las películas, desde nuestra familia, ¿no? Nuestros papás, nuestros tíos, entonces, es algo cultural y es sistémico que se ha venido perpetuando, y que no hemos sabido todavía, porque hay personas que ya los han intentado, pero todavía no hemos sabido de qué manera como cambiar ese tipo de rol, de ok, tú eres mi novia, pero no eres mi sirvienta y los dos vamos a ayudar en la casa porque los dos este, hacemos desastres no entonces los dos limpiamos y los dos lavamos y los dos cocinamos porque es una cuestión de dos, al igual que la maternidad y la paternidad no nada más, es bueno, la mamá cuida al niño y yo me voy a, a trabajar y ya que ella se haga responsable no entonces, eres papá y tienes que tener esos cuidados con tus hijos, ¿no? Entonces, sí, nos han enseñado un amor falso, un amor que duele, porque duele la desilusión de saber que esa persona no va a despertar al otro día y te va a llevar el desayuno a la cama y va a ser un príncipe azul porque desde el inicio no lo fue, ¿no? Muchas veces pensamos que la gente cambia a través de, de los años, ¿no? Decimos, bueno, y es que si tenemos un hijo, las cosas van a mejorar no, si una relación es tóxica de inicio va a ser tóxica al final va a ser tóxica desde que van a haber golpes y, y puede acabar en un feminicidio, que eso es lo que se trata de evitar
0: y creo que también en este tema influye mucho cómo es que los medios pues publicitan tanto pues cosas de como productos en los claro. que no involucran tanto a los hombres, o sea tú hablabas de ahora los papás y las mamás Cómo es que deben de también los dos cuidar a los hijos, pero no hay mucho contenido audiovisual que podamos ver en donde el papá sea el protagonista de que levanta al hijo, el que lo lleva a la escuela. Sí, es claro. como el sí va, sí lo lleva a la escuela, pero porque va a trabajar y sí, por el paso. Porque le queda el
2: paso, exactamente. Bueno, ese es un punto también muy importante porque dentro de la publicidad tenemos la imagen del falso estereotipo de mujer. De una mujer que se tiene que cuidar para verse bonita, joven, sin arrugas, depilada, cabello lacio, largo, eh, sin una imperfección, todo el tiempo cuidando su peso, son demasiadas cosas con las que tiene que cargar una mujer en ese mundo de los estereotipos, ¿no? porque volteamos a ver a las modelos y las, no importa que las veamos casi que anoréxicas, aspiramos a eso porque eso nos venden. Nos venden eso, nos venden la necesidad de todo el tiempo estar en, en ese juego constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Las mujeres. Las mujeres son las protagonistas de portadas, de, de revistas para, para para hombres, por así decir, que las vemos colgadas en, en vulcanizadoras, mujeres en bikini, mujeres desnudas, mujeres en traje de baño, en poses, así, en posters. Y yo me quedo pensando y digo... ¿Cuándo voy a ver a un hombre en una situación así? O sea, no pasa, ¿no? Las mujeres no somos como tal visuales, tal vez, ¿no? Pero esa publicidad siempre va enfocada a, a eso, a las mujeres, a cosificarlas. No vemos un perfume y vemos a un hombre rodeado de cinco mujeres porque te dice que si tú compras ese perfume vas a estar rodeado de cinco mujeres. Guapas, altas, rubias, hermosas, ¿no? Y así con perfumes pasa con playeras, pasa con los carros deportivos... Porque pareciera que el que tiene el dominio es el hombre y va a poseer a la mujer. Entonces, si tú compras eso, vas a, vas a ser el más exitoso porque vas a tener a todas las mujeres atrás de ti. Entonces, la publicidad juega un papel importantísimo en esto. Hay estudios sobre eso, hay una cosificación masiva hacia las mujeres desde chiquitas. Desde chiquitas están los concursos de belleza, donde una niña de 5 años le ponen extensiones de cabello, de pestañas, los broncean. O sea... No, no es de su edad no Una niña de 5 años no necesita eso No es lo requerido Para su niñez no Hay que abolir todas esas situaciones Porque no nos dejan nada bueno
0: Sí, así es, porque también no hay Pues Mencionando lo de los concursos Hay concursos de niñas hasta adultos O sea, sí. que es Miss Universo Y todo ese rollo Que no, ha, o sea, poniéndolo De lado de los hombres porque nada más ...se ve a la mujer con este estereotipo... ...y porque nada más bu se busca... ...que la mujer llegue a tener... ...un excelente cuerpo... De ...llegamos a ver muchos en películas... ...como claro. es que... este ...empiezan, no sé... ...poniendo un ejemplo... ...una relación en donde las dos personas... ...tienen un buen físico... ...y al final de cuentas el hombre termina... ...perdiendo su buen físico... ...pero la mujer se tiene que mantener... Eh, con, su, ...con su físico sí, claro. con el que empezó... ...o sea... ...y si no el hombre termina dejándola, sí, o sea, todas estas cosas, y ahora, con respecto a la cosificación de la mujer en la música, ustedes como parte del movimiento feminista, ¿cómo es que han trabajado estos temas?
2: Pues mira, creo que existe muchísimos géneros y creo que existen muchísimos artistas artistas, entonces, creo que es importante eh, pues darse cuenta, que okay, hay música en la cual, como tú dices, ¿no? Un reggaetón, desde un reggaetón hasta una arjona, o sea, las canciones de arjona no se salvan, son bastante sí, es, dañinas. Entonces, este, tanto puede ser la música de banda como la salsa, hay letras que son muy, muy misóginas que habla de cosas muy horribles. Entonces, no darle publicidad a eso, ¿sabes? Si ves que hay una, una artista que solamente se la pasa hablando de que las mujeres con maluma, ¿no? O sea que quiere con cuatro y que a las cuatro y que todo el tiempo eso, bueno, pues no escuchamos a Maluma, vamos a escuchar a otro tipo de persona, a otra mujer, puede ser. Hay muchísimas mujeres que ahorita hacen este trap, rap, reggaetón tal vez no son tan conocidas, ¿no? Pero no volver a caer en lo mismo de seguir perpetuando canciones así que dices, bueno, estoy escuchando la letra, o sea, me pongo a pensar en lo que dice, ¿no? Todas las implicaciones que trae, si se lo pongo a una niña chiquita, si se lo pongo a un niño, que van a empezar a, ok, eso es normal, está en la música, lo canto y lo digo tan abiertamente que es lo ideal, ¿no?
0: Yo incluso hablaba con Elena que hay un, ahora, youtuber cantante que se llama J.D. Pantoja, que ha uh -huh. comenzado a hacer música y le digo, no vemos a, el, al público que tenemos, o sea, él no se da cuenta, o tal vez sí, que, que su público es de niñas de menor, menores de 14 años, años. Uh -huh. al máximo 16, 18, quizás sí tiene un público mayor,
1: pero... pero es minoría
0: pero es minoría al final de cuentas, o sea, sigue teniendo ese público de 12 años que escucha cómo es que él canta, que van a hacer sus cositas ricas, que, él, que van a hacer a la mujer de no sé qué forma y que va a poner a la mujer así y la sigue cantando y todas las niñas se lo aprenden, o sea,
2: sí es hay,
0: hay yo siento que como artistas se deberían de poner a pensar también un tanto en que tal vez su música así vende... Pero
2: para otro tipo de...
0: Así es, y también pues si lo que ellos quieren demostrar es su talento, podrían hacer otro tipo de letras, quizá con el mismo ritmo, ¿no? Sí,
2: incluso eh, ahorita que tocas ese punto sí, es bien interesante como como tú dices, ¿no? su música no está enfocada a personas, por ejemplo, mayores de edad no son niñas, son niñas de 11, 12 años los que están al, al pendiente de la situación de esto esos que son youtubers ¿no? pero pues para que esta situación cambiara tendría que cambiar todo casi que todo nuestro sistema porque a los productores a la gente como tal metida en ese gremio no le interesa lo que escuchen las personas le interesa vender y te venden canciones pegajosas con una letra horrible pero para que tú las cantes y si eso vende eso te van a seguir metiendo y eso te van a seguir vendiendo y eso es lo que vas a seguir viendo. Entonces, últimamente el Lovietón ha tenido ese tipo de canciones, ¿no? Son muy poquitos los, los, los cantantes, hablando por ejemplo de ese género, que dicen, bueno, vamos a optar por otra cosa, ¿no? Hay, por ejemplo, en Sebastián Yatra, que casi no toca temas así tan fuertes. Pero por lo general, eso es lo que, es lo que vende, ¿no? El, la cuestión, el morro, el seguir cantando ese tipo de canciones, ¿no? Y cuando nos ponemos a ver, decimos... Pero si una niña la va a estar cantando como a sus 12 años, va a tener eso en la cabeza, ¿no?
0: Sí, o sea, Pero de, de no. alguna forma se, se está criando en un ambiente de que
2: Machista. voy
0: a crecer y así me tiene que tratar claro. el güey con el que salgo, o sea.
2: Sí, y ahora que lo dices, que dices, bueno, niñas de 11 años escuchando, pues no solo cuando lo escuchen, ¿no? Ahora, si habláramos de otro tipo de situaciones como la pornografía, ahora de la pornografía está al alcance un niño de 8 o 7 años. Y ahí, ¿qué podemos hacer? O sea, un niño se está educando sexualmente a través de algo que es ficticio. Que no es lo que debe ser. Que a través de eso hay, hay sufrimiento, hay chicas violadas, chicas por trata. Entonces, un niño de 7, 8 años está creciendo, creyendo que esa es la forma de tratar a las mujeres. Que esa es la forma de consentir a las mujeres, por así decir. Y no nos estamos dando cuenta que eso que está viendo el niño no es real. O sea, hay una diferencia enorme entre la pornografía y el sexo real, entonces también por ahí tendríamos que empezar a hacer un cambio y decir, ok esto no va por ahí, esto no es real golpear a una mujer no es lo ideal
0: y, y también como comentabas hace un momento todo esto viene siendo un tema cultural ¿no? porque pues se, se dice que antes los padres para como foguear a sus hijos lo llevaban que sea prostíbulos, que sea lugares donde pues podían tener relaciones sexuales con mujeres por, por pagos, a través de pagos y, y, y de alguna forma ellos o sea hay historias en las que relatan cómo es que sus papás los llevaban a estos lugares y cómo es que terminaron golpeando a las mujeres utilizándolas como si fueran un objeto, un objeto o sea como las que se podían llegar a vender
2: eh, creo que la cultura latinoamericana hasta el día de hoy sido 100% machista y 100% misógina. Eh, desde que son pequeños los niños, son criados para que sean machos, para que tengan muchas novias, para que sean como elogiados y todas las mujeres estén atrás de él. Y a la par, a las niñas, para que se cuiden, sean recatadas, sean amables, no hablen de más, sean educadas. Entonces, eh, claro, hay unas desigualdades increíbles porque al niño de 15, 14 años ya lo llevan a un prostíbulo a ver a chicas que son explotadas a su vez y crecen, como tú dices, de esa forma. ¿no? Entonces lo ven como una cuestión recreativa, ¿no? Pero un hombre que tiene que pagar para estar con una mujer no es un hombre, ¿no? no tienes por qué explotar a nadie porque si sabes que si no le das dinero a esa chica no estaría contigo. Es una doble explotación lo que pasa ahí.
0: Sí, igual, pues nada más como mención de la, de la forma tan pues digamos fea que está educado pues todo el país este también existe una palabra este para como insultar a las mujeres que es decir decirles putas es como que tienen una relación con uno con otro y no les importa pero para los hombres no hay una palabra tan explícita que pueda llegar a describir que andan con muchas o sea simplemente es un infiel y ya Así claro, ahí se queda, o sea, claro para las mujeres sí. sí hay un insulto más fuerte.
2: Sí, para las mujeres siempre hay insultos, siempre hay cosificación, para el hombre no, como tú dices, ¿no? Si un hombre sale con cinco, seis, diez chavas, un hombre experimentado, un hombre que está conociendo, pero si una chica se le ocurre salir con dos o tres personas porque está viendo, saliendo, ya va a ser etiquetada, como tú lo dices. Y aquí también es importante decir que esto también es parte de nuestra cultura, ¿no? A, lamentablemente así hemos sido educados y tan hemos sido educados que a las mamás les ponemos estereotipos, ¿no? Una mamá soltera es una mamá luchona. Y nunca hablamos del papá que la abandonó, ¿no? El papá que nos hizo responsable, que sigue con su vida, que ni pasa pensión, que sigue trabajando, probablemente ya tenga otra pareja... Pero nos enfocamos en eso, en insultar a la mamá que está haciendo un doble papel. Y que eso representa casi la mitad de la población en México, porque la mayoría de los hogares son sostenidos por mamás solteras. Mamás solteras que nos burlamos, mamás solteras que no respetamos. Y que en lugar de decir, ok, ¿por qué en lugar de decirle mamá Luchona no me pongo a decir ¿y dónde está el papá? no ah, Por eso de que del padre, ¿no? que mucha gente dice, no, que es que tú... Este, no puedes festejarle al padre porque tú eh, no eres papá como tal, ¿no? Haces el papel de mamá y papá. Digo, yo siento que son situaciones, ¿no? Muchas mamás todos los días se levantan y hacen hasta lo que no por sus hijos, mientras el papá es un papá ausente y muy probablemente un papá que jamás regrese a esa casa. Incluso
0: el, cuando siguen los exacto, papás viviendo ahí, ¿no? ¿no? O sea, hay papás que siguen viviendo ahí, pero de, como plano, si ¿eh? exacto, de plano no, no están.
2: No, no se hacen responsables de sus hijos y pasar 200 pesos en pensión no es hacerse responsable de, de un niño, ¿no? Un niño necesita muchísimas cosas, ¿no? Y no solo materiales, necesita amor, necesita afecto, necesita una educación con enfoque de género para que de ese niño cuando crezca no crea que las mujeres son un objeto a poseer, a conquistar, ¿no? Pues Así sí.
0: y y regresando un poquito a los temas de feminazis y feministas también como ya de, como cultura hemos comenzado a ver a las personas radicales como y decirles feminazis. feminazis
2: claro mira dentro del feminismo como yo te decía hay muchas posturas y las más conocidas las que más eh, ha tenido relevancia a lo largo de, de la historia del feminismo a las cuatro bolas ha sido el feminismo radical y el feminismo liberal, de, después de esto se hicieron ramificaciones y está el anarcofeminismo, el transfeminismo, el ecofeminismo, el feminismo socialista pero es importante decir que el feminismo radical es el que busca abolir el género eh, está en contra de los vientres de alquiler, en contra de la prostitución, en contra de la pornografía en contra de cualquier cosificación hacia la mujer y en contra del patriarcado, porque el patriarcado es un sistema de dominación de hombres hacia mujeres, a nivel ámbito familiar, político, económico, social, cultural. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas chicas que son llamadas feminazis? Como son mujeres radicales, mujeres que están en contra de eso, dicen, es que tú estás exagerando, estás loca. Es que, ¿por qué? Si no todos los hombres somos así. O sea, el hecho de que hayas conocido a dos que tres que sí si son no quiere decir que yo. Entonces nos ponemos otra vez de ese lado, ¿no? De decir... Bueno, como yo no soy, entonces pienso que nadie es. Y cuando los datos nos dicen, es que es lo contrario. Tú eres uno entre tantos que sí son, ¿no? Del porcentaje. Entonces, cuando son llamadas feminazis, yo digo, no se puede comparar una causa tan fea como el que fue el holocausto, donde murieron muchos niños, niñas, mamás, papás, quemados, hechos jabón, con el feminismo. no Porque el feminismo hasta el día de hoy no ha matado a nadie, pero el machismo nos mata todos los días. Nos mata con secuestros, con violaciones, con feminicidios. Entonces cuando hay una equivocación en los términos es porque también existe una falta de cultura en estos temas. ¿no? Las feministas de antes, las radicales, que fueron de la segunda ola, las sufragistas, las que nos dieron el voto, fueron las que iniciaron con este tipo de manifestaciones donde aventaban bombas, donde se encadenaban, donde las... Guillotinaban, donde las quemaban, entonces cuando dicen es que las feministas de ahora son muy radicales, realmente no, las que eran radicales fueron hace muchos años, fueron de la segunda ola, las de ahora, pues ya no es como que se encadenen no y se pongan ahí en huelga de hambre cuatro días, no. Y pues, sí, es una situación bastante fea, no, a mí me ha tocado muchísimas veces quemar, es que es una femina así loca, ok, y bueno, probablemente lo sabéis, ¿no? Pero al menos nunca me he metido con un hombre, nunca he atacado a ningún hombre, nunca ha estado en contra de los hombres, al revés, o sea, las feministas lo que quieren es que los hombres cambien sus conductas, no que desaparezcan del mundo, ¿no? Nadie está en contra de los hombres, sino están en contra del patriarcado y del machismo. ¿Se puede ser hombre y estar en contra de eso? Sí, sí se puede, pero se requiere una deconstrucción, es decir, si yo soy un hombre que tengo esas conductas de irme al hot cada fin, y de pagar por chicas, y de pegarle a mi novia, pero estoy en contra del feminismo, es pues una doble moral, ¿no? Entonces hay que cambiar esas conductas estructurales de base y otra vez replantear, ok, ¿qué hombre quiero ser? Un hombre que le pega a las mujeres, un hombre maltratador, un hombre que abandone a sus hijos. Entonces sí, o sea, solamente es cuando dicen, es que eres feminista, yo diría, ok, vamos a leer del feminismo, para saber de dónde de dónde surgió eso y por qué me dices feminazi no o por qué me llamas de esa forma no
0: entonces es una
2: Malinterpre malinterpretación claro. del
0: término porque o, o son dos cosas diferentes
2: no el como te digo no se puede comparar lo que fue eh, los nazis con el feminismo o sea son dos cuestiones distintas ninguna mujer metió a una cámara de gas y mató a nadie tampoco se planea tampoco es hacer como eso que con lo los buscan, hombres ¿no? sí claro no mucha gente piensa que como los hombres han hecho tantas cosas nosotras queremos como la venganza de decir ahora vamos por ustedes y vamos a quemarlos y cortarlos en pedazos no no es así
0: también, también han salido notas en donde hay mujeres que asesinan, no sea sé, a un hombre o a su esposo y, y luego se suelta la, la ola de personas diciendo, ya ven a los hombres también nos matan las mujeres, y, también y, pasamos por eso. sabes qué es lo,
2: lo curioso en esos casos? Que nadie está dejando de lado que no exista, porque sí hay mujeres que hacen eso. El problema es que los hombres han minimizado eso por el hecho de decir, no, o sea, yo no me siento inseguro, dicho por un hombre, si una mujer pasa... Junto a mí en la calle sola, ¿no? ¿Por qué? Porque no es como normal que una chica te ataque de la nada, ¿no? Pero incluso, yo como mujer, Incluso
1: los
0: rateros siempre, sí. hasta en las caricaturas, los pintan como hombres. Claro, o sea, nunca si te ves te a robar. una mujer
2: que te robe y sí existen.
0: Sí, eso Pero es.
2: Pero esa es como el, el, la cuestión cultural que tenemos. Si veo a un hombre en la calle y yo voy sola de noche, a mí me va a dar miedo pasar junto a él porque ya hay una construcción o ¿no? un imaginario de lo que hacen esas personas pero si yo veo una chica en la noche, ah, con permiso, pásale, no voy a sentir ese miedo, ¿no? Lo mismo pasa en ese tipo de situaciones, o sea, los hombres como tal no tendrían miedo de tener una novia porque saben que no es tan normal que de un día los lo acuchille mientras duerme, pero ya como mujeres, como, bueno, vamos a conocer, a ver qué tal con este chico, ¿no? Entonces sí, obviamente hay notas de ese tipo, pero cuando salen, ¿qué es lo que pasa? Hacen memes se burlan de la situación. Ay, ¿cómo es posible que tú sin nombre no te defendiste y cómo es posible?
1: Incluso en YouTube hay experimentos en los que ponen, ¿no? A la típica pareja peleándose en la plaza y el hombre le pega a la mujer y van todos sobre el sobre el chavo, pero cuando le está pegando la chava al, al hombre,
2: Nadie son las nada. risas. Reen, o sea. sí, los
1: voltean
0: a ver. Sí, claro, y ¿no? Y es como de, Ay, bueno, pues es que
2: ni la de pegar tan fuerte de dónde estar jugando. Entonces... Eso es también, o sea, una violencia de género, no podemos dejar de lado nada más, ah, es que es una cuestión de que a mí me pegaron, no, el problema es eso, que no lo hacen como tal, ay, bueno, sí, y hago memes de que una chica me intentó asaltar, y jajaja, ja, ja, y, y todos, ay, qué tonto.
0: Incluso cuando se hablaba, se hablaba de violación por parte de la mujer, es como que, ay, si me va a violar una mujer, pues me dejo. Exacto, ¿no? Incluso pues, o sea, se sí ha llegado a hablar de dicho. esos temas entre los hombres en los que dicen, pues me dejo. Sí, o sea, cuando salen
2: notas de maestra, violó a su alumno. Ay, ¿cómo no tuve una maestra así cuando yo estaba joven? Y es cuando digo, realmente no les interesa como tal eso, ¿no? A una mujer como tal le, le podría ¿no? decir, no, o sea, ¿por qué me pasó esto? Pero en el caso de los hombres, a lo que yo he visto y he visto tantas cosas, es como... Uy, qué padre. Pasen el video. ¿Dónde está? ¿Dónde lo subieron? Yo quiero ver. O sea, es más como el morbo lo que los mueve, ¿no? Ay, interesante, ¿no? A los 14 con una maestra. Wow, felicidades, ¿no? Entonces, sí, son dos situaciones totalmente opuestas.
1: Y
0: ahora lo que planteabas con que los las feministas pues no buscan hacer algo tan radical como lo hicieron en sus tiempos los nazis, ¿cuáles son los objetivos que se están persiguiendo? o sea, ¿qué es lo que a lo que quieren llegar con todas las manifestaciones, con todo el movimiento?
2: Ok, mucha gente piensa que cuando uno dice eh, feminismo busca la igualdad es porque creen que las mujeres vamos a encontrar eso que nos oprime y los hombres van a encontrar eso que los oprime, pero no es así. Lo, como tal, los hombres no les oprime algo más que el machismo, ¿no? y eso es otra cosa, y a las mujeres nos oprime el hecho de ser mujeres, te matan por ser mujer, te, te violan por ser mujer, te secuestran por ser mujer, entonces lo que busca el feminismo como tal es la emancipación de la mujer, la liberación total, y que esto como, como resultado colateral traiga una equidad no o sea nadie dice, yo voy a ser más que los hombres pero es que todo ese discurso se ha centrado tanto en y los hombres qué, hablamos de la igualdad pero y los hombres, y qué pasa con los hombres y dónde están los hombres entonces es estamos hablando de las mujeres los hombres tienen todo un sistema que los protege y los ha protegido por años las mujeres no entonces cuando nos enfocamos en, en las mujeres y decimos, vamos a priorizarlas porque el hombre no es el centro de las cosas no es un protagonista es como, no, pero yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo porque entonces vamos a estar, ellas van a querer estar más arriba, cuando no se han dado cuenta de toda la, la historia, está marcada por hombres, ¿no? Muy pocas veces hemos visto a una mujer protagonista de algo, porque no se ha dado, porque ha sido invisibilizada, porque sí han existido, ¿no? La primera universidad la fundó una mujer, y eso jamás nadie lo hubiera imaginado, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en los libros de texto, no lo vimos nunca en la escuela. Entonces, lo que principalmente persigue... Las feministas es eso, ¿no? Los derechos de las mujeres. Que podamos salir a la calle libremente sin que nos pase nada, que ahorita ya sería un logro, a cómo está la situación. Que podamos vestir sin que... Es que porque estás buscando novio, que porque qué buscas, que porque... ¿Para qué subes fotos así? Que podamos ser totalmente libres, como lo son los hombres y como lo es cualquier persona sin la necesidad de que nos estén juzgando, que si quieres salir con dos o tres eres soltera, hazlo, no tienes por qué ser etiquetada con otra cosa, ¿no? Nadie va por la vía diciendo, ay, es que tú, hombre, que sales con tres o cuatro. Entonces es como eso, ¿no? Liberar a la mujer y también que decidan su propio, sobre sus propios cuerpos, porque... Estamos aún en, en una época en la que la mujer no puede decidir sobre qué hacer con su cuerpo. A nadie le interesa el cuerpo de la mujer hasta que lo ponen en, en tela de juicio, ¿no? Si vemos a una chica embarazada, no nos importa para nada. No vamos a ir a decirle toma de ese dinero para que tú tengas... no. Pero si vemos a una chica que dice es que yo voy a abortar, entra a toda la sociedad. ¿Pero cómo? ¿Y entonces? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Para qué abriste las piernas? ¿Pero mejor darle una adopción? Pero entonces empezamos a juzgar y a decir comentarios sin saber lo que está viendo la chica, sin saber porque yo no le voy a dar dinero a esa persona como tal, yo solo estoy detrás de la pantalla diciendo, no, que qué poca, que por eso la situación está como está, pero no tenemos esa empatía y no tenemos esa manera de sensibilizarnos con el otro y decir, yo no sé por lo que estás pasando, pero te entiendo. Y yo entiendo tu situación y te acompaño, o sea, no tengo por qué juzgarte. Y eso es algo que no se ha dado como tal, ¿no? Eh, hemos vivido momentos en los que no nos importa porque decimos, bueno, aborto en caso de violación. Porque vale más que la hayan violado, no porque digan, ah, porque el feto... No, a nadie le interesa un feto de dos semanas malas no, las menos. ¿Cuántos niños tenemos en la calle sin comer, haciendo malabares
0: explotado Claro,
2: no, que, que no sabes si, si el día de mañana Como se criaron en la calle Son delincuentes Y pues ni modo, esa es nuestra realidad de México Pero preferimos decir, aquí no pasa nada eh, Queremos que la familia tradicional Que la familia con valores Que la familia no sé qué Y seguimos otra vez Viendo que esas niñas de 10, 11, 12, 13 años Son violadas Violadas por papá, padrastro, abuelito Tío y que aún así, como sociedad decimos, pero yo quiero que lo tenga. Aunque yo no me voy a ser responsable, yo nada más quiero que nazca. No me importa si no tiene dinero para comer, si no le va a dar la educación. Entonces es como, no nada más con nacer le estamos haciendo un bien a un niño. No no nada más de amor va a vivir un niño. no Si no tiene las comodidades, si no tiene educación, si no tiene lo básico, un niño como tal no se va a poder desarrollar igual. Y sí, afuera hay millones de niños que no, no van a poder lograr eso. Y no nos enfocamos en ellos, nos enfocamos en algo que todavía ni se está formando. tiene 10 semanas y decimos, no, es que ya quiere ser ingeniero. Y hay memes, ¿no? Es que el feto ingeniero. ¿y ¿Cómo vamos a saber de un feto de 10 semanas si quiere ser ingeniero? No, sabemos de este niño que tiene 6 años, que está afuera vendiendo, afuera de una primaria. Y ese sí quiere estudiar y no nos enfocamos en ellos. Entonces la sociedad también una moral
0: distraída. Sí, incluso hay niños jóvenes que por tener que trabajar para mantenerse, pues terminan descuidando lo que es el estudio, ¿no? Y pues suponiendo que tomando este como ejemplo, que quieran ser ingenieros, pues de alguna forma no podrían llegar claro, a hacerlo. porque, porque O, o si sí lo lleguen a hacer, pero necesiten de trabajar muchísimo, invertirle muchísimo y ya cuando sean unas personas que en verdad se hayan metido mucho en, en esto de generar ingresos para poderse pagar sus estudios ya lo van a poder hacer pero mientras tanto pues tienen que sufrirle mucho para poder llegar a, a donde quieren y, y es lo que no nos damos cuenta, o sea, muchos estamos en contra de, de, del aborto pero pues no pensamos en las cuestiones sociales, económicas, sentimentales en las que se encuentra la persona, o sea Mencionabas que después pues, solo porque sufra violación, pero y si ella creía tanto en que su novio sí se iba a quedar con ella y de la nada desaparece, como...
2: Claro, sí, no, es súper es difícil porque, por ejemplo, lo que yo decía de que en el caso de la violación es demasiado triste cuando decimos, es que aborto solo por violación, ok, pero eso es, es algo de la salud pública, ¿no? No podemos decir aborto solo por violación, tus anticonceptivos pueden fallar, tú no te pudiste haber dado cuenta que tu pareja se quitó el condón y tú jamás te diste cuenta de eso. Entonces son muchos factores que intervienen para que una chica tome una decisión así y volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la pareja? Otra vez es, es que abortó, va a abortar, pero ¿dónde está ese papá?
0: Y, y solo vez. se toma en cuenta el ella va a abortar,
2: exacto, ella, no. ella como si fuera la malvada, a veces es un acto de amor tan grande decir, bueno yo no puedo darle la vida que, que mi hijo requiere, no estoy estudiando, no he acabado la escuela o tal vez la acabé pero no estoy en el mejor momento, tengo planes, estoy en, en un buen momento de mi trabajo entonces es muy injusto que la sociedad venga y nos diga cómo debemos actuar Bajo sus propias convicciones. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo mientras yo no daña a los demás. Entonces yo puedo a favor o en contra de muchas posturas. Pero nada que le quite derechos a las personas, ¿no? Porque ahí estarían metiendo mis propios intereses, ¿no? En, en personas, en otro tipo de personas.
0: Y bueno, ya para finalizar, ¿algún consejo que le quieras dar a la sociedad sobre pues, ese tema que... Como, como lo dijimos al principio, es tan controversial y que es, lo seguirá siendo hasta el momento en el que pues se llegue a alcanzar uno de los objetivos que, que ustedes buscan.
2: Pues a mí solo me gustaría concientizar como tal a chicas, chicos, personas trans, que este tipo de temas abre eh, un debate para bien o para mal, pero lo abre, ¿no? Donde podemos expresar Cómo, ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué estamos viviendo? La situación de violencia, de, de, de violencia familiar, intrafamiliar, de violencia de género, violencia en los noviazgos. Hay que replantearnos otra vez cómo queremos construir nuestras relaciones, como hablábamos de las relaciones tóxicas, cómo queremos llevar una vida más plena, una vida más tranquila. No solamente es una cuestión de decir, eh, yo no quiero que me maten, ¿no? Me voy a cuidar de que no me maten. No, es, bueno, yo no voy a, a, a hacer algo que pueda a, a lastimar a una chica, ¿no? También desde el punto de los hombres, desde sus espacios, ¿no? Porque a veces dejamos de lado que los mismos hombres son los que han generado todo esto, ¿no? Todas estas desigualdades históricas, porque esto tiene una raíz histórica de hace muchos años. Entonces pues sí sería como tal ponerse a investigar, antes de hablar de algún tema tengo que tener bases de, de, de dónde estoy partiendo ¿no? para que no se genere la desinformación, entonces cuando hablamos de feminismo pues sí tenemos que leer libros, empezar a ver películas, empezar a retomar otro tipo de estrategias para que podamos entender lo que realmente busca y no nos dejemos guiar por la primera nota amarillista donde veamos que una mujer mató a 40 hombres imaginarios, entonces sí es importante que estos temas se vuelvan a, a poner en tema, no en tema de juicio y decir ok, vamos a hablar de feminismo desde todos los puntos. Por ejemplo, yo soy una persona vegetariana desde hace medio año, porque yo estaba en contra de la explotación hacia las hembras, hacia las especies, ¿no? porque eso también es otra práctica del patriarcado, pero en los animales. Entonces cada uno va a ir formando y diciendo, como yo estoy en contra de eso, no voy a seguir haciendo estas prácticas. Y entonces así vamos a seguir avanzando. Y habrá gente que no lo comparta, pero desde sus espacios puede decir, bueno, yo estoy a favor de esas situaciones y mientras nadie dañe a las demás personas, pues todos vamos a poder avanzar, pero en otro ambiente, en un ambiente más equitativo, con igualdad de derechos, derechos laborales, derechos familiares sin la presión de que la mamá haga todo en la casa, limpie, cuide, va, lleve a los niños a la escuela, trabaje, y que aún así queramos que esté de buenas y feliz cuando llegue el esposo, a querer que les sirvan su comida, ¿no? Entonces, pues sí es como una invitación para que todos nos pongamos a leer, investigar y a repensar y a repensar qué estamos haciendo para apoyar a las mujeres y qué debemos de dejar de hacer para lastimarlas, para
0: ¿no? Ok. Pues muchísimas gracias por haber venido a este programa. Este Es para mí pues, un honor tenerte aquí en, de invitada porque desde las personas que recomendaron la, la, en donde se hizo la publicación, tú fuiste la que más resaltó. O sea, todos decían, no, pues ella. E incluso yo le preguntaba a Elena, oye, ¿tú quién crees que podría llegar de invitada? De alguien que, que nosotros tengamos conocimiento, que pueda llegar acá. Y me dijo, no, pues tal persona fuiste tú. Entonces, eres reconocida como una persona que más allá de ser considerada por hombres como femin como feminazi, feminazi. este como por las mujeres eres considerada una un, un líder dentro de, del feminismo y pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Felicidades por estar ya a unos pasos de terminar tu carrera y Muchas pues gracias. seguir adelante.
1: Sí. En estos temas, ¿Hay algo que agregar, Kevin? Pues, igual Agradecer que Pues la verdad nos aportaste demasiado, yo en lo personal Se lo dije a él cuando Planteó el tema del feminismo, le dije Güey, es que yo, o sea Estoy out, ¿no? O sea, yo Estoy siendo informado sobre el feminismo Claro que, o sea, pues Desde mi trinchera, pues sé respetar ¿No? Eh, pero sí, o sea, lo que nos Aportaste, pues sí, espero Que llegue a, a más oídos es el, la idea de, de este producto que estamos haciendo, que pues conozcan las historias de varias personas, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo que tuvimos a Camilo, tenemos otro capítulo con otro compañero, y pues que la gente también se lleve algo de aprendizaje, ¿no? Que podamos desde aquí tratar de cambiar un poco más al mundo y hacerlos un poco más pues empáticos, ¿no? Sí, está Eso.
2: excelente, la verdad y estoy muy agradecida por haberme dado este espacio porque creo que es importante que existan ese tipo de acciones, ¿no? De, de tomar varios temas, de sacarlos a la luz, de hablarlo, de debatirlo desde todos los puntos de vista, porque a veces nos quedamos solo con una parte pero hay que hablarlo desde el punto de vista de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las niñas, de todos, ¿no? Entonces, felicidades, porque la verdad está haciendo un trabajo Dios. excelente y espero que les vaya muy bien los demás
0: ¿Tus redes sociales para que te sigan?
2: Ah, en mis redes sociales, en Facebook estoy como Fernanda Acosta y en Instagram y Twitter estoy como Ferchi Acosta.
0: Ok, pues yo, soy, yo estoy como Daniel Vega en Instagram. Me pueden seguirme con PintoresJK. Y pues nos seguimos escuchando en los siguientes episodios. Ya saben, compartan, síganos y pues nos escuchamos en la siguiente. Bye.